0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier mit Stefan Draaf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Stefan, du hast dich ja in diesem Podcast schon oft mit der Herkunft von Wörtern befasst und du hast uns zum Beispiel erklärt, wie viele deutsche Wörter ursprünglich aus dem Jiddischen kommen oder was wir zum Beispiel aus der englischen Sprache abgeschaut haben. Und heute willst du mir uns etwas über Lehnwörter aus der französischen Sprache erklären. Dabei ist das ja eigentlich gar nicht dein Spezialgebiet. Du bist doch Anglist, oder? <lacht>
0: Alte Petze, Rainer. Aber es stimmt ja. Ich habe äh, englische und amerikanische Literatur studiert und blöderweise war ich in der Schule noch dazu im Französischen ziemlich faul. Und deshalb, Rainer, habe ich dich ja vorher gefragt, wie ich die französischen Wörter jetzt
1: ausspreche, damit das einigermaßen richtig funktioniert. Mit den deutschen Wörtern sollte das klappen. Ja, das nehme ich mal schwer an, Stefan. Also mit welchem Wort willst du denn beginnen? Lieber Rainer, mit einem Wort, das ich für eines der schönsten Traurigen
0: in der deutschen Sprache halte. Mutter, Seelen, Allein. Das drückt wirklich so schön die komplette Verlassenheit aus, die da drin steckt. Mir läuft es da wirklich immer noch kalt und heißen Rücken runter, wenn ich das ausspreche. Man kann im Übrigen auch an diesem Wort sehen, warum die deutschen Worte, die ihnen wichtig sind, gerne mal mit Mutter oder Vater aufladen. So wie Muttersprache oder Vaterland.
1: Ja, ja, da hast du recht. Aber Mutterseelen allein, das klingt so deutsch, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass das wirklich aus dem Französischen kommt. Ja, Rainer, es kommt aber aus dem Französischen.
0: Ähm, die Romanisten führen diesen Begriff auf hugenottische Glaubensflüchtlinge zurück, die im 19. Jahrhundert vor allem nach Berlin kamen. Die, diese Glaubensflüchtlinge, Franzosen, drückten ihre Heimatentwurzelung auf Französisch mit moi, tout seul aus, was wörtlich übersetzt ich ganz allein bedeutet. Und wenn man jetzt moi, tout seul, phonetisch eindeutscht, ergibt sich zunächst Mutterseel. Und um den ursprünglichen Sinn des Wortes zu erhalten, wurde dann das allein zugefügt und damit war auch im Deutschen klar, was man mit diesem Wort
1: eigentlich ausdrücken will. Unglaublich. Also das ist eine so irgendwie schöne und auch poetische Erklärung. Gibt es denn von der Art noch mehr Worte? Ja, gibt es, Rainer, klar. Vor allem eben auch Worte, denen man
0: den französischen Ursprung zunächst wirklich nicht ansieht. Blümerand ist so ein Wort, das hinter einer schönen Maske daherkommt. Blümerand, das klingt nach Blumen, nach Blüten. Vor allem, wenn man die Bedeutung des Wortes nicht kennt, was ehrlich gesagt bei vielen ich sage mal jüngeren Hörern, so sein dürfte. Also dieses Wort kommt vor allem in den deutschen Romanen des ausgehenden 19. Jahrhunderts vor. Da seufzen junge Frauen zunächst, dass sie sich blümerand fühlen und dann fallen sie in Ohnmacht. Denn Blümerand bedeutet eben im Deutschen schwindlig, übel, flau. Ja? Der Begriff aber stammt aus dem 17. Jahrhundert und leitet sich vom französischen bleu mourant für blassblau, wörtlich sterbendes Blau ab. Also jener Farbe, die man angeblich vor Augen hat, bevor Macht in Unfa äh, Ohnmacht fällt.
1: Ja, also klingt total logisch. Eine, finde ich, super überraschende Erklärung. Und ich wäre ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht darauf gekommen, auch hier mal wieder, das Blümerand aus dem Französischen kommt. Ja, Rainer und ich ja sowieso nicht mit meiner Vier in Französisch. Ne? Also
0: ähm, deshalb erwähne ich jetzt mal ein paar Worte, bei denen man ahnt, woher sie kommen. In der Bredouille sein, würden wir im Ruhrgebiet sagen, ist so ein Begriff, der wirklich ja so viel bedeutet wie in einer Verlegenheit stecken. Dieser Begriff kommt aus dem Glücksspiel, genauer aus dem Trick-Track, was wiederum ein Name für einen Vorläufer von Begem ist, was wahrscheinlich viele Leute kennen. Und dort bedeutete, und zwar schon im frühen 17. Jahrhundert, der Ausdruck Grand Bredouille, dass ein Spiel eine doppelte Wertung erhält. Ja, ähm, das gibt es heute im Begemmen auch noch, da wird das nur mit Würfeln gemacht. Und wenn man jetzt der Spieler war, der in so einer doppelzählenden Partie schlechter stand, dann war man eben in der Bredouille ja, oder Bredouille. Oder eben das Wort Schikane oder Schikanieren. Das haben sich die Deutschen natürlich auch im 17. Jahrhundert geborgt und natürlich auch von den Franzosen. Chican, was damals schon so wie viel wie, ich sag mal, kleine Bosheit bedeutete. Und Rainer, wenn wir gleich zusammen essen gehen, dann sollten wir kurz daran denken, dass auch das Wort Kantine aus dem Französischen kommt und im 19. Jahrhundert Soldatenschenke bedeutete. Nur wird das Wort auf Französisch halt mit C am Anfang geschrieben.
1: Ja, okay. Also, ähm... Das klingt so, als wären, würden jetzt alle französischen Eindeutschungen schon ewig alt sein. Ist das so? Oder gibt es auch neuere? Also viele dieser Eindeutschungen sind wirklich alt.
0: Das, das hängt auch damit zusammen, als König, also Louis XIV, ne, der Sonnenkönig im 17. Jahrhundert regierte, da kam das Französische eben auch an den anderen europäischen Königshäusern schwer in Mode. Ja, die haben auch, also in den Familien, auch in deutschen Adelsfamilien wurde Französisch miteinander geredet. Und deshalb, weil das eben in den Königshäusern so in Mode kam, stammen auch viele Wörter, wie Kantine zum Beispiel, aus dem Militärbereich oder aus der Diplomatie oder aus der Politik. Genauso klar, Vergnügen, Mode, Küche waren eben auch beliebte Bereiche, wo man sich Worte holte. Ne? So Bereiche, in denen man gern feine Lebensart zeigte. Vitrinen zum Beispiel, die Glasschränke waren damals sehr beliebt und nahm man sich aus dem Französischen. Und das Wort Möbel ist ja auch französischen Ursprungs, es kommt von Möble und bedeutete schlicht Einrichtungsgegenstand.
1: Hm. Ach, echt interessant, Stefan. Also äh, das, das klingt fast für mich danach, als hätten wir mehr französische Lehnwörter in der deutschen Sprache als englische. Stimmt das? Ich, ich glaube, es sind schon
0: mehr Englische, weil, weil Englisch und Deutsch einfach auch von der Sprache her sehr viel enger zusammenhängen. Also Mittelhochdeutsch und Mittelenglisch, das ist fast eine Sprache. Aber es sind erstaunlich viele französische Wörter, Rainer. Und das hat auch nicht allen gefallen. Friedrich Ludwig Jahn, uns allen als Turnvater Jahn bekannt, engagierte sich beispielsweise vehement für die Ausmerzung der vor allem französischen Fremdwörter in der deutschen Sprache. Er trat... 1815, der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache bei, die sich der Erforschung und Reinhaltung des Deutschen widmete. Und das war eben nicht die erste Vereinigung dieser Art. Das gab es schon im 17. Jahrhundert, gab es eine fruchtbringende Gesellschaft, die sich sehr darüber beklagt hat, dass so viele Galizismen, so nennen Sprachwörter diese Lehnwörter, dass, die, dass es davon eben so viele gab. Aber ehrlich gesagt, verhindern konnten diese Vereinigungen die
1: neuen französischen Wörter nicht. Und zum Glück... Sage ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Dann werden uns wirklich schöne Wörter entgangen. Vielen Dank für diesen Einblick, lieber Stefan. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen sich bitte auch die nächste Folge unseres Podcasts nicht entgehen. Für heute aber sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau. Der kurze Wissens-Podcast von PM.